0: Hallo und herzlich willkommen zu ohne fürlebens der Talk mit Christina und Franzi. Hallo Franzi, schön Hi. dich heute mal wieder zu sehen.
1: <lacht> <lacht> ja, schön auch dich bzw. Euch zu sehen. Ähm, ja, Christina, wir haben heute wieder. Ja,
0: du bist in ein Interviewgast. Ja, genau. Ich habe heute wieder jemanden neben mir. Letzte Woche oder das letzte Mal war es die Lena. Heute ist es der liebe Martin. Uh, Martin ist ein langjähriger Freund von mir aus Leipzig und da ich hier momentan auch zu Besuch bin, ja, haben wir uns gedacht, können wir doch einfach spontan uh, Martin in den Podcast einladen und deshalb ist Martin heute dabei, aber ja. Okay.
1: Hallo Martin. Sie
2: <lacht> Hallo ihr Lieben. <lacht>
0: Ja, also normalerweise erzählen wir ja so ein bisschen, was in den letzten zwei Wochen bei Franzi und mir abging, aber ich, wir können, wir können das diesmal relativ schnell ähm, mit einem Wort oder eher gesagt mit einem Satz ähm, beantworten. Wir haben unfassbar viel gearbeitet und
1: dementsprechend... Ja. Hochzeit, Hochzeit, <lacht> Hochzeit, Shooting, 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 <lacht> Hochzeit, Bildbearbeitung, das ist so der Arbeitsalltag gerade.
0: In den letzten Wochen, genau. Aber da würde ich sagen, ähm, legen wir gleich mal los. Und ähm, ja, wie schon gesagt, Martin ist ähm, ein langjähriger Freund von mir, Fotograf und hat ein ganz, ganz wunderbares Projekt. Aber was er da so alles macht, das darf er jetzt erstmal kurz selber erzählen. So,
2: ja, guten Tag. Also ich bin der Martin äh, Neuhof aus Leipzig, bin Baujahr 1984. Oh, das ist
0: schön.
2: Ja. Und ähm, ja, bin jetzt im zehnten Jahr selbstständiger Fotograf in und um Leipzig. Ähm, ja, meine Bereiche halt Porträtfotografie, Hochzeitsfotografie, ähm, alles, was mit Menschen zu tun hat, sage ich immer dazu. Und ja, ich habe schon das eine oder andere Langzeitfotoprojekt ähm, auch am Start gehabt und derzeit ist mein aktuelles Fotoprojekt Herzkampf. Und ähm, ja, wollt ihr mich dazu fragen? Ja, vielleicht? ja. <lacht> <lacht> Bin ich so ein Fan von Monologen. So. <lacht> Aber du hast es sehr gut gemacht. Ja, danke. <lacht> ja, <danke. lacht>
0: ja. ja, Martin, du hast das Projekt ich kenne ja auch einige von deinen ähm, Projekten, die, wo, auch bei denen ich auch ein Teil davon auch war. Mhm. Aktuell ja auch Herzkampf. Ähm, was ist so deine Vision hinter Herzkampf? Also was ist der Fokus und was willst du mit Herzkampf mhm.
2: dementsprechend
0: an die Leute bringen? Also ich
2: kann ja mal 2015 anfangen, beziehungsweise ja. 2014. Um, weil eigentlich ist dieses Fotoprojekt aus was ganz anderem entstanden. Mhm. Um, wir sind ja jetzt hier in Sachsen und Sachsen hat ja um, ein paar andere Probleme, glaube ich, als Baden-Württemberg, gerade auch politisch gesehen und auch um, was das ganze Nazi-Problem anbelangt. Ja. Um, ja. Und 2014, gegen Ende, war irgendwie klar, dass Pegida, also dieser Dresdner Ableger, den es immer noch gibt, um, extremistische Ableger, um, nach Leipzig kommen will und die wollen sich Legida nennen. Und ich saß so da, dachte mir, okay, nee, das möchte ich irgendwie nicht und habe ähm, damals einfach eine Facebook-Seite 2014 gegründet, die hieß NoLegida. Mhm. Ähm, und damit habe ich dann irgendwas entfacht, hatte dann innerhalb des ersten Tages 10.000 Facebook-Fans und die Leute wollten das halt in Leipzig nicht, dass ein zweites Pegida in Leipzig existiert. Mhm. Und ich war total überfrachtet sofort, oh Gott, was habe ich hier losgetreten, habe dann ein Team gesucht, an dem gleichen Tag noch von noch zwei weiteren Leuten, ein Kommunalpolitiker der Grünen, Jürgen Kasig und Marcel, ein guter Freund von mir. Und ab dem Punkt haben wir halt ein Bündnis gegen Legida gehabt in Leipzig und das haben wir halt, bis es halt Legida nicht mehr gab, betreut. Und damit ist natürlich dann, Ganz viel passiert mit mir. Ich bin halt das erste Mal überhaupt politisch in Erscheinung getreten. Das war eine sehr krasse und harte Zeit.
0: Das war doch auch die Zeit, wo du auch beim Bürgermeister und war das noch alles in dem Jahr 2015?
2: Naja, also das, das ging halt so weit, dass halt die erste Gegendemo gegen Legida mhm. dann Anfang 2015 war und es beim Gegenprotest, also bei No Legida, über 30.000 Leute am Start waren in Leipzig und, und Legida hatte so, weiß ich gar nicht, 5.000 bis 8.000 Leute. Hm. Dann hat sich aber Ligida jede Woche angekündigt und dann gab es halt jede Woche zu tun und gegen Protest. Und äh, ist es ist nun nicht so, dass wir die ganze Zeit die Demos organisiert haben. Wir haben aber diese Informationen gestreut und geteilt und ähm, zusammengetragen. Ich war am Anfang auch eher im Hintergrund, weil ich nicht wollte, dass mein Name öffentlich wird, weil hm. halt einfach... Ähm, mein Studio ist öffentlich, es ist äh, Hochparterre, es ist leicht angreifbar. Die erste ja. Legida-Route ging genau am Studio lang. Es mhm. ähm, war alles nicht so einfach. Wir haben uns dann auch hier verbarrikadiert und äh, haben halt probiert, diese Kanäle Twitter und äh, Facebook am Laufen zu halten. Ja. Und ähm, das ist so der Urschleim, sage ich mal, um es ein bisschen abzukürzen. Äh, haben wir das dann zwei, drei Jahre gemacht. Dann gab es Legida nicht mehr, dann haben wir auch nur Legida mehr oder weniger eingestellt. Aber mein Aktivismus war nicht weg. Mein Aktivismus war halt dann da und ich wollte dann halt ähm, irgendwas machen, was aber auch mit Fotos zu tun hat, weil im Prinzip hatte das ja erstmal nichts mit Fotos zu tun. Mhm. Und da drumherum gab es halt viele Bedrohungslagen, äh, viele Ereignisse, die dich halt enorm geprägt haben. Du bist halt viel aktivistischer geworden, viel, ähm, ja, viel klarer auch politische Stellung bezogen und habe auch da erstmal gemerkt, dass es ganz wenig Fotografinnen gibt, die äh, überhaupt Stellung beziehen. Und mm. äh, das sehe ich auch heute noch, äh, dass halt ganz wenige Leute ihren Mund aufmachen. Und Herzkampf sollte halt ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar porträtiere ich da Menschen äh, mit einem, einem Ganzkörperporträt, einem normalen Porträt und für ein kleines Interview mit denen. Das sind immer die gleichen Fragen und das sind immer... Aktive Leute, weil es gibt so viele aktive Leute in Sachsen, in, im Umkreis, in Dörfern in Sachsen, ähm, die meinetwegen 40 Prozent AfD-Wahlbeteiligung haben, mm. äh, aber trotzdem gibt es immer eine Initiative, die äh, sich dagegen wehrt, die für eine weltoffene Gesellschaft steht, die für Aktivismus steht, die dafür steht, dass es halt vollkommen okay ist, wen du liebst, vollkommen okay ist, welche Religion du äh, auslebst ähm, und vollkommen egal, welche Hautfarbe du hast, und die stellen sich halt dafür ein. Und es gibt halt so viel Gegenwehr gegen diese Organisation. Und da ist es halt mein Ziel, ein bisschen diesen Leuten ein Gesicht zu geben, zu zeigen, hey komm, jeder kann aktiv sein, auf jedem Dorf kann man aktiv sein. Und das ist dann halt eine Mischung aus unbekannten Leuten und natürlich aber auch bekannten Leuten, also Politikerinnen. Mhm. Zum Beispiel habe ich den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, fotografiert dafür. Ähm, das würde ich sagen, wäre so der bekannteste. Dann natürlich auch mhm. Sänger einer Punkband. Ähm, aber halt auch komplett unbekannte Leute, die eher im Hintergrund agieren, aber halt für ihre Organisation in den Vordergrund treten möchten. Mhm. Und das ähm, ist so wichtig in Sachsen. Macht kein anderer in Sachsen, was total bekloppt ist. Also, weil eigentlich ist es nicht meine Aufgabe. Es ist die Aufgabe von Medien, darauf aufmerksam zu machen. Auch mal das Positive zu zeigen. Nicht immer nur, ha, in Sachsen gibt es ja nur Nazis. Ja, es gibt sehr viele Nazis. Und Sachsen hat da echt ein Problem mit. Ähm, aber es gibt auch genügend Leute, die sich dagegen wehren und legen doch mal den Fokus auf diese Leute. Ja. Was aber gerade passiert, dass eher diesen Leuten Fördermittel gekürzt wird und äh, dass sie richtig es richtig schwer haben, ihren Job auszuüben oder ihre, ihr, ihr Aktivismus auszuüben, wenn ganz viele Steine in den Weg gelegt durch die sächsische äh, Regierung teilweise, weil die sehr stark CDU-geprägt ist. Und da gibt es halt viel zu tun. Und ja, und dieses Projekt mache ich jetzt seit drei Jahren. habe jetzt äh, letzte Woche den hundertsten Herzkämpfer, hundertste herzkämpferin veröffentlicht und das ist schon krass, also wenn man dadurch super viele interessante Menschen kennengelernt hat, super viele mhm. ähm, spannende Persönlichkeiten ähm, und man halt natürlich auch sehr viele Einblicke bekommt So und dann das natürlich selbst nochmal prägt und das eigene Weltbild auch nochmal vergrößert, also, ja. was es alles gibt mhm. und was es überall für Probleme gibt, die man selbst gar nicht auf dem Schirm hat, weil man ja selbst sich nur in der eigenen Blase bewegt so und ähm, das macht schon was mit einem, so gerade 100 Leute in drei Jahren. Einfach ja. so nebenbei, ich verdiene mhm. damit kein Geld. Äh, de, einfach so, weil ich Bock drauf habe und das ist dann schon, ja, krass.
0: Ja, <lacht> aber man muss ja auch sagen, das Schöne ist ja, durch deine vorherigen Projekte und auch durch deine Fotografie hast du natürlich auch schon eine sehr, sehr große Reichweite um dieses Projekt Herzkampf oder auch ähm, die Projekte davor, ähm, die da waren oder die du ja, fotografiert hast, ähm, hast du natürlich echt, also, weil du vorhin gesagt hast, es hat eingeschlagen wie eine Wucht, ne? so ein bisschen, natürlich ist auch das, was alles davor war, hat natürlich dafür gesorgt, dass du ähm, über Instagram hauptsächlich, über Facebook ja auch eine sehr, sehr große Reichweite automatisch schon hattest, ne? so ähm, mhm. von den Leuten. Aber die Schnittmengen
2: sind ganz andere. <lacht> weil, ja. Also die Leute, die mir, ja, natürlich folgen Herzkampf, dann mhm. auch viele Fotografinnen, so, ne, ja. aber ähm, das interessiert die Leute, die jetzt meinen Porträts angucken, oft nicht so okay. stark wie jetzt. Also, das speist sich ein bisschen anders. Also, gerade die Herzkampfleute sind mhm. halt meistens die Leute, die ja dann wiederum schon mal irgendwie eine Herzkämpferin, Herzkämpfer schon mal persönlich kennengelernt okay. haben, das darüber mitbekommen und dann verfolgen ja halt weiter das Projekt, weil sie halt selbst vielleicht Inspiration suchen. Wo mhm. kann ich selbst aktiv werden? Wo kann ich mich irgendwie einsetzen? Für was kann ich mich einsetzen? Und es ist ja eine enorme Bandbreite, die ich dort zeige. Das ist halt der derjenige, der Jugendarbeit in Grimma ein Dorf bei Leipzig mhm. organisiert oder halt eine, die ein Spiel entwickelt hat für Kinder, damit sie besser Emotionen zeigen können, bis hin zum Ministerpräsidenten von Thüringen, mhm. bis hin zum, weiß ich nicht, zum Autor oder halt bis zum Aktivisten, der auf die Straße für Fridays for Future geht in Zwickau. Also das nee, okay. ist halt, die Bandbreite ist halt enorm okay. und das halt zu zeigen ist halt auch eine Herzensangelegenheit, ne? Also
1: ich weiß auch, du hattest auch mal, man kann dich ja da auch schon ein bisschen unterstützen, oder? Also ähm, ich habe ich habe hier irgendwo auch noch ein ja. Herzkampf-T-Shirt rumliegen, was ich sehr gerne frage. <lacht> Geht es immer noch? Also kann man dich dadurch ja. immer noch ja. unterstützen, dass ja. man was kauft?
2: Auf jeden Fall. Also irgendwann, das kam auch eigentlich eher von dir, der Fangruppe dann. Oh ja, ich brauche unbedingt Merchandise. Hast du irgendwie T-Shirts, äh, mhm. Gürteltasche und so weiter? Weil ich habe mich erstmal so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich immer denke, ja, äh, Geld damit verdienen. Warum? So ne. Ja. Am Ende kommt jetzt dabei auch nicht viel rum. Es ist einfach schön, wenn ich halt, wenn Leute halt das Logo tragen können als Tasse oder wie auch immer. Äh, und das gibt es auf der Webseite unter dem Menüpunkt Merch. Was es halt auch noch gibt, das hilft mir im Monat zumindest einmal eine Tankfüllung zu bezahlen. Äh, das ist halt so ein Steady Link. Ich weiß nicht, ob ihr Steady yeah. kennt. das kennt. ist so eine Crowdfunding-Plattform, äh, wo jetzt im Monat vielleicht 100, 150 Euro so, mm -hmm. so. Und das ist halt aber gemessen an der Zeit, die ich da im yeah. Monat brauche, äh, zwar nicht viel, aber besser als nichts. So, und das ist halt ja. äh, immer schön und. Es geht ja auch darum, umso bekannter das Projekt wird, umso bekannter werden halt einfach auch die Leute, die ich da mm. zeige. Und das ist ja so ein bisschen die Intention dahinter. Ich hatte, äh, Aber auch da stößt man irgendwo an Grenzen. Ne? Also gerade in Leipzig habe ich jetzt gefühlt schon sehr viele fotografieren die sich aktiv zeigen. Dann fahre ich natürlich auf die Dörfer, fahre auch nach Sachsen-Anhalt, Thüringen, ja. war auch schon in Hamburg, da auch schon jemand fotografiert oder in Berlin natürlich, ne? um das halt auch den Kreis ein bisschen zu erweitern. Aber der Fokus liegt da schon äh, eindeutig auf. Sachsen, also dieses Sachsen. Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Anhalt und äh, Sachsen. Ja. ja.
1: Cool. Würdest du dir denn wünschen, dass das, also klar, natürlich, dein Schwerpunkt liegt jetzt eben deinem Dreiländereck. Ähm, würdest hm. du dir wünschen, dass das auch in anderen Bundesländern noch irgendwie so ein bisschen übernommen wird, dass vielleicht da, ja, ähm, muss ja da nicht äh, Herzkampf äh, sein, sondern halt... Ähm, oder vielleicht sogar für Herzkampf, ja. dass dann vielleicht andere ja. auch noch interessante Persönlichkeiten glatt ähm, ähm, in dem Bereich fotografieren. Anf
2: ja, die Anfrage hatte ich schon, dass halt, oh, ich könnte das und das machen, ähm, war für mich schwierig, weil es so mein Baby war, mhm. so, also was ich so gegründet habe. Und dann da Kontrolle abzugeben. Und ich mhm. fotografiere das schon in einem gewissen Stil so, ne? Und dann, ähm, was, ich möchte ja die Leute kennen. Also ich möchte, dass das, was mir daran so gefällt, ich lerne die Leute persönlich kennen. Das mhm. wäre damit weg. So Und ähm, ich habe mhm. die Kontrolle, was sind denn das überhaupt für Leute? Also die Leute kommen ja nicht zu mir und bewerben sich bei mir. Da gibt es zwar immer so ein, zwei, hey, vielleicht, ich kenne jemanden so, aber meistens sind es ja Empfehlungen von anderen Herzkämpfer, Herzkämpferinnen, äh, die dann zu mir kommen. Mhm. Und dann gucke ich mir die an, denke, okay, das ist wirklich cool. Und dann habe ich auch diesen, naja, das ist halt einfach kein Quatsch in diesem hey, Projekt dabei ist. Ich kenne halt mehr. dann die Leute und... Ähm, es, also es gibt, ja ganz, es gibt ja trotzdem linke Leute, die antisemitisch sein können. So weißt du? Und das will ich halt ja. nicht. So. Und, und, und das, ja. das gehört für mich nicht da rein. Und dann da ist halt das Risiko viel größer, dass sowas passieren könnte. Oder auch, mhm. wen hast du denn da fotografiert? Oder wer tritt denn da und der Herzkopf auf, das möchte ich halt nicht. So Und dadurch ja. äh, ist es natürlich immer nur begrenzt auf meine zeitliche Ressource. So, ne? Also dieses Projekt. Ähm, ja. Das, zum Beispiel hätte ich letztes Jahr eine sehr große Ausstellung gehabt, ja, wäre Corona nicht gewesen, da hätten wir hier in eine, einer sehr großen Kirche in Leipzig, die wiederum auch sehr, sehr gut unterwegs sind, sehr progressiv unterwegs sind, eine Ausstellung gehabt. Es war alles organisiert, die Sponsoren waren organisiert. Ja, und dann kam halt Corona und dann ciao. Das war halt sehr, sehr tragisch. Und jetzt finde ich halt nicht den Anknüpfungspunkt, wann kann ich jetzt diese Ausstellung machen, weil ich hätte halt keinen Bock auf irgendwelche Restriktionen, ähm, auf, auf Abstand halten, weil ich weiß nicht die Facebook Veranstaltung hat schon tausend Zusagen so mm. zu der Vernissage so und es ist halt schwierig, schwierig das einfach umzusetzen. das zu, zu, umzusetzen und zu handeln und darum schiebe ich es immer weiter raus und überlege halt dann wahrscheinlich nächstes Jahr <lacht> letztes <lacht> Jahr habe ich auch gesagt nächstes <lacht> Jahr ähm, <lacht> schauen wir mal ähm, aber das muss unbedingt noch sein und dann ist eigentlich mein Ziel so ein bisschen dann ist ja das alles schon produziert ähm, dass das eine Wanderausstellung wird dass ich halt diesen Initiativen diesen äh, die, diesen ganzen coolen Organisationen, das zur Verfügung stellen könnte, wenn sie Bock haben, das zu zeigen. Mhm. So Und dann kann man dann immer dort eine Vernissage machen. Dann steht das dort drei, vier Wochen oder zwei Monate. Und dann zieht das wieder weiter. Oder ich, ich splitte das auf. Ne? Die kriegen halt die äh, Teile der Ausstellung. Ja, die anderen kriegen die Teile der Ausstellung. Und das wäre halt mega gut, weil damit kriegst du halt nochmal eine gute Öffentlichkeit repräsentiert. Ja. Und das wäre ja. echt schön, wenn das klappt. Das wäre auch
0: vielleicht was Überregionales. Genau, ich hatte ja. zum Beispiel
2: letzte Woche die Anfrage aus Neumünster. Da ist mhm. jemand drüber gestolpert und war so begeistert, dass er gesagt hat, ey, können wir das irgendwie ausstellen? Ich so, ja, könnten wir, aber ich möchte erstmal diese Vernissage in Leipzig starten, weil ich fange nicht in Neumünster an, wo ja, okay. ich keinen Bezug dazu habe, <lacht> ähm, sondern erstmal in Leipzig und dann können wir alles Weitere bequatschen und gucken. Mhm. Ne? Ja.
0: Okay.
2: Und ich habe halt keinen Bock, eine Ausstellung light zu machen. Das ist halt... Das, nee, hm. dafür ist das Projekt mir zu so wichtig.
0: Ja, wenn da wenn muss ich knallen. Ja, genau. <lacht> ja. ja, verstehe ich. Und dann das dementsprechend noch ein bisschen aufzuschieben. Ähm,
1: ja. Abgesehen das von Herzkampf, was fotografierst du so? Also du hast jetzt gesagt, viel Menschen. Ähm, mhm. Ich habe hier auch noch bei uns im Klo hängt auch noch ein Sticker Leipziger Bettgeschichten. Mhm.
2: Das ist, oder? ja, genau.
1: Ja. Das fand ich auch ja. sehr, sehr cool. Also es ist, ähm, das machst du aber nicht mehr, das Projekt, noch gleichzeitig, oder?
2: Ja. Das ist auch da, also genau, ich habe immer so ein Langzeitprojekt, also eigentlich schon seitdem ich selbstständig bin, immer mhm. suche ich mir irgendein Projekt, was ich halt spannend finde. Es fing mit 101 Helden an, da habe ich halt äh, Leipziger auf der Straße angesprochen, ob ich von denen sofort ein Bild machen kann. Und das habe ich halt 101 ja. Mal gemacht. Und das hieß 101 Helden, weil Leipzig, sagt man so im Volksmund, es war die Heldenstadt. so Deswegen Leipziger in der Heldenstadt, deswegen 101 Helden. Und daraus resultierte dann die Leipziger Bettgeschichten. Ich saß halt mit meinem Kollegen hier im Büro, haben halt überlegt, ey, ich bräuchte mal wieder ein Langzeitprojekt. Er hat halt Lust, mal bei sowas mitzumachen. Und äh, dann haben wir überlegt, okay, was ist denn so, so ein Knackpunkt, was so im geheim liegt. So Und das sind halt die, die Schlafzimmer der Leute. Ja. Und, äh, und dann haben wir halt äh, die Perspektive von der Decke äh, dann Schlafzimmer fotografiert, wie Menschen im Schlafzimmer liegen. Ähm, oder Buch lesen oder mit ihren Katzen kuscheln oder ganz ja. viele verschiedene Varianten. Äh, und das haben wir auch 77 Mal gemacht. Haben dann auch eine große Ausstellung im Leipziger Hauptbahnhof äh, da veranstaltet. Und sowas ist halt cool. Also ich mag halt Langzeitprojekte, weil darüber definiert sich für mich gefühlt ein Fotograf, eine Fotografin, was äh, sind außerhalb der Jobs so diese kreativen Projekte, mm. woran mm. erkennt man denn jemanden? Und so ein Projekt erstmal durchzuhalten, ist, ist Wahnsinn. Also 77 äh, Leipziger Schlafzimmer zu fotografieren, bedeutet halt auch enorm viel Aufwand. Es mm. sind halt zwei Fotografen, die auch immer äh, Zeit haben mussten. Dann musste natürlich die Person Zeit haben, die wir fotografiert haben. Ähm, dann wird immer vorher aufgeräumt, dass ja auch hier oh, yeah. gar nichts nicht <lacht> äh, äh, Ja, und dann äh, musste das natürlich alles bearbeitet werden, auf die Webseite gebracht werden und das war schon ordentlich. Aber, das
0: war ein sehr, mhm. sehr cooles Projekt, aber auch, also ähm, na, so wie Martin ja, das ja vorhin auch erzählt hatte, ne, diese Perspektive aus, also sehr, ja, aus sehr der cool. Vogelperspektive, ja, und diese Feinheiten, also wenn du dir Fotos angeguckt hast und dann hast du auf den ersten Blick so gedacht, ah ja, cool, ne, zum Beispiel äh, kuscheln mit Katze und dann guckst du dir das länger an und, mh, ja, stellst so viele Feinheiten und Persönlichkeiten fest, ne, so, was steht da auf dem Nachttisch, auch wenn die aufgeräumt haben, ja, aber dieses allein schon, wie da. das ist so interessant gewesen, ähm, und irgendwo auch so eine Bilderbuchsache, ja, so, du guckst dir Bild für Bild an und, ähm. Gibt es noch diese Kinderbücher, diese äh, Wimmelbücher? Wimmelbücher, Heißen ja, sie? wurde auch ja, immer genau. Eher, ja. ja, genau. Und ich fand das immer so spannend, da so einen Einblick äh, zu bekommen und zu sehen, hey, da gibt es so viele Dinge einfach zu entdecken.
2: Na, du, du bedienst damit ja auch ein juristisches äh, Klischee, weil ja, ja die, die Leute immer, oh, das heißt, Klebsgebäckgeschichte, obwohl es komplett äh, äh, un ich erinnere un un ungefährlich <lacht> war. Und äh, dann. Ähm, ja, dann gucken die Leute halt drauf. Das hat schon gut funktioniert. Das war halt auch äh, gut in den Medien vertreten ja. und so weiter. Aber das, darüber wächst man, glaube ich, als Fotograf auch. Also das, das Projekt kennt in Leipzig gefühlt jeder. Und den du fragst so, ah ja, Schmack gehört, und, ah ja, ach ihr seid das, gewesen. Ah, ja, und das war halt so mhm. dieser, dieser Punkt. Also wir haben halt den Namen gehabt und dann haben wir aber ein extrem süßes Logo gehabt. Wir haben halt äh, uns malen lassen als Teddybären, so weißt du, und dadurch hast du halt schon mal komplett so die Schärfe rausgenommen.
0: Ja. Ich erinnere mich dran, ich hab, wir haben ja damals auch ein kleines Shooting gehabt, ja. ähm, äh, wo ich äh, auch das Gesicht äh, ein Teil der Leipziger Bettgeschichten war ja. und Stuttgart kannte das ja so gar nicht und ich erinnere mich auch damals dran, wie in äh, über Facebook in Stuttgart ist so ein bisschen so, Leipziger Bettgeschichten und das Gesicht von Christina. Und dann hast du dieses Logo mit den zwei Kuschelbärchen. Und das war aber erstmal so im ersten Moment so, was geht denn jetzt? So, bis die Leute sich damit beschäftigt haben. Aber ich erinnere mich noch dran, es gab richtig cooles Feedback auch. Einfach weil damals es ja über Facebook hauptsächlich mhm. ging und die Leute dann rüber geswitcht sind. Und ja gemerkt haben, was es eigentlich wirklich bedeutet, ne? Nicht, nicht das, was man im ersten Moment vielleicht irgendwo denkt, ja. Ähm, ja, es war ein sehr, sehr cooles Projekt.
1: Also genau. ich finde es vor allen Dingen echt Respekt davor, dass du immer solche Langzeitprojekte ja. machst. Ich habe ja irgendwo verklammt einen Zettel, wo auch so Langzeitgeschichten mal irgendwie <lacht> so Ideen sind und du, du nimmst dir dann einfach die Zeit dafür, oder? Also du, musst du sagst ich, du dann, musst okay, du, du musst die Zeit dafür einfach.
2: Du musst das machen. Also ich glaube, also das Problem ist ja, dass wir, also gerade jetzt, merken wir ja gerade alle, im September sind mm. ist Anfragenschwemme ohne Ende. Man ist voll, man kann gar nichts mehr bedienen. Und ich habe es noch nie so krass empfunden wie gerade. Also ich hatte letzte Woche so viele Anfragen, wo ich denke, das sind alles coole Jobs, aber ich habe gar keine Zeit mehr, das ja. jetzt irgendwie noch unterzubekommen. Und ich möchte auch teilweise nicht, weil ich auch ein bisschen Zeit für mich brauche und halt auch für meine Projekte. So Und das, das mit dem Projekt ist halt so... Das, das lässt sich als Fotograf, Fotografin komplett wachsen. So. Und ich glaube halt, wenn du halt nur in deinen Jobs denkst und lebst, dann, dann verliert man so ein bisschen die Lust an der Fotografie. Also so geht es mhm. mir zumindest. Wenn ich halt wirklich wochenlang nur Jobs mache, ohne freies Shooting, ohne Projektarbeit, dann, dann weiß ich nicht, dann habe ich irgendwie keine Lust mehr so groß. Mhm, und ja. das ist halt, und dann hab, dabei habe ich trotzdem interessante Jobs und auch interessante Hochzeiten, aber auch Zeiten wiederholen sich nun mal sehr stark, so in dem im Ablauf und so weiter. Und du kannst ja deine kreative Energie nicht wirklich groß mal abfließen lassen. Und wenn ich das mhm. nicht kann, habe ich während Corona gemerkt, als so drei, vier Wochen gar nichts ging. Ich, ich sterbe, ich brauche jetzt ein freies Shooting. Ich muss jetzt hier unbedingt irgendwas machen. habe halt eine gute Freundin angerufen und da haben wir halt dann auch irgendwie irgendwas gemacht. Und dann geht es mir schon viel, viel besser. Mhm. Also, ja. Das ist wirklich so, so ein innerer Drang. Ähm, Kreativität ausleben zu können und zu dürfen. Wenn ich das nicht habe, dann, ja, dann werde ich irgendwie traurig so. Hm. Ja. Ich finde es ja, hm. immer
0: bewundernswert, ja, wie du das auch irgendwie zeitlich immer so alles unterbekommst, weil ich meine, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben ja bestimmt in den letzten Wochen einfach auch gemerkt, dass Franz und ich momentan echt so, das Hamster im Rädchen sind, wie du auch sagst, das trotzdem zu machen, ja. Ähm, ich meine, wir ähm, Momentan alle super viel zu tun, aber ich finde es trotzdem egal. Also seitdem ich dich kenne, ähm, weiß ich, dass du immer super viel freie Sachen einfach machst, ja, und das auch durchhältst, und ähm, ich hatte gestern endlich mal wieder super, super lange Zeit mal was freies, und ich bin so geil in Flow gekommen, es war so befreiend auch irgendwo, ja, und jedes Mal denke ich mir, Martin sagt immer, du musst viel mehr Freies machen, du bist so gut, du musst viel mehr Freies machen, und immer wenn ich in Leipzig war, denke ich mir, okay, jetzt machen wir bald wieder was Freies, ja, und dann verläuft sich das wieder, und mhm. da bin ich einfach vielleicht nicht so konsequent wie du, und ich finde es so, so krass bewundernswert, wie du es immer wieder schaffst, und wo du einfach sagst, da bleibst du dran. Und dir gibt es so viel. Mir gibt es auch extrem viel. Ja, aber aber ich packe irgendwie nicht.
2: Verstehe ich nicht. Das hat ja auch was mit Selbstpflege zu tun. Ja, das also das mit dir, Mit dir im Reinsein, mit dir äh, irgendwie es zu schaffen, sich irgendwo auch noch andersweitig fotografisch auszuleben. Ja. Wenn ich halt nur Jobs und Jobs machen wir nur mal, um Geld zu verdienen, klar, mhm. und auch weil es Spaß mal logisch, sonst würden wir nicht ja. keine Fotografin Fotograf sein, aber trotzdem. Ich ähm, glaube,
0: dass ich diese Selbstpflege anders betreibe.
2: Ja, ich brauche das, aber. Ich nicht, das ist halt Wir machen so. Wellness. Wir <lacht> <lacht> ja. <Nee>, gehen
1: wandern. <lacht> ja.
2: Nee, aber ja, wenn nee. ich
1: auch so überlege, also das ähm, mein letztes freies Projekt war letztes Jahr im April beim Lockdown, wo ich dann Haustürfotos, Porträts ja. gemacht habe und Geschäfte, selbstständige fotografiert habe. Und es hat mir auch so viel gegeben. Ähm, ja, das, dieses Jahr war ich nichts. Das ist echt schade. Also,
2: das ist sehr schade, Also ja. ich halt, auch ich finde, auch wenn man sagt, oh, ich habe keine Zeit dazu, doch, du musst halt dieses nur Langzeit, langfristig planen, mm, einen ja. Kalender, einmal, oder meinetwegen, du musst ja jetzt nicht jede Woche was, aber wenn du sagst, einmal im Monat mache ich das, dann machst du dir einen Blog rein, meinetwegen immer Freitagabend oder irgendwann, dann, dann läuft das, dann geht das, zum Beispiel Mittwoch ist bei mir Herzkampftag, so da probiere ich mhm. viel zu organisieren, viel zu machen für das Projekt, und dann ist der Tag vorbei und dann ist es vorbei wieder, bis nächste Woche. So, und da das hilft halt enorm, wenn du halt dir so einen freien Zeitslot irgendwo einträgst oder halt im Kopf zumindest hast, an dem Tag mache ich das und dann hilft mhm. das auch oft. So.
1: Das ist eine gute Idee, mit mal so einen festen Tag jeden Monat nehmen und dann einfach sagen, okay, an dem Tag suche ich mir irgendwas Freies oder ich mache auf jeden ja. Fall was. Hm. Und da kann
2: halt darf auch kein Job dazwischen kommen. Also das hm. ist halt dann das Nächste, weil wenn dann wieder eine Anfrage kommt, dann ja.
1: Oh, ja hm. Nee, man muss konsequent dann
2: sein. Musst du dann man konsequent, konsequent sein. sein. Ja, ja. Also,
0: also stimmt.
2: Klar, wenn jetzt ein Mega-Job ankommt, dann logisch würde ich auch sagen, okay, du können wir mal schieben, aber dann hast du dir ja wahrscheinlich schon was ausgemacht, was du dann einfach nur verschiebst und was ja trotzdem noch da ist, so, hm. ne, was nicht weg ist. Hm. So. Und es muss ja auch nicht den ganzen Tag sein, es reichen ja mal zwei, drei,
1: fünf. ja. So. ja.
2: ja. Das ist so ja.
1: Und ich glaube, da kann dann auch die analoge Kamera einfach zum Einsatz kommen. <lacht> ja, das, genau. ist so, das ist so, ein bisschen das äh, ja, das, das Freie neben, neben ja. dann noch so ein bisschen ja. analog fotografieren. Hast du ja jetzt auch wieder neu ja, für dich drei entdeckt? Drei halt oder, <lacht> nee,
2: überhaupt entdeckt. Das ist halt das Fleisch. Okay. Also äh, es sieht so cool aus, einfach.
1: Du hast also meine quasi, du hast seitdem du selbstständig bist, immer nur digital fotografiert und gar...
2: Ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben, also ich habe 2000 meine erste Kamera bekommen und das war schon eine Digitalkamera mit okay. 1,3 Megapixeln, also uh. Olympus. Und äh, ich habe halt meine ganze Jugend damit fotografiert. Ich habe jede Party drauf, jeden Absturz, alles äh, auf Bild und in meinen Jahresordner. <lacht> ähm, und jetzt letztlich war ich einfach bei einer Gartenfeier. Da hat einen Freund, der eigentlich gar nicht fotografiert, so eine Point-and-Shoot einfach mit mitgehabt äh, von, weiß gar nicht, was das war, jedenfalls war ich so, so fasziniert. So okay, vielleicht? Die auf.
0: Was sind die, die Pentax?
2: Die Pentax ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was es war, ist auch egal, jedenfalls war es äh, irgendeine eine, eine günstige Point-and-Shoot und dachte mir so, das ist ja geil, du machst nur auf, klickst drauf und stellst gar nichts ein. Wow, das war wie so ein Klick-Moment. <lacht> und dann, dann habe ich einen befreundeten Fotografen, auch analog fotografiert, hier irgendwie mal was ausgeliehen. Und er meinte zu mir, äh, ich meinte zu ihm, ey, kannst du mir irgendwas empfehlen? Und da hat er mir halt einen eBay-Kleinanzeigen-Link zu einer Olympus Mew 3 ge, ge, äh, geschickt. Und ich so, okay, für 80 Euro haben wir die gekauft. Und habe dann meine ersten zwei Filme entwickelt: Fuji 200. Und total vom Hocker gefallen, dachte mir, oh, wie geil sieht denn das aus? Ähm habe das so einen befreundeten Fotografen, der wiederum ein Filmlabor hat, zugeschickt. Und der entwickelt das halt auch businessmäßig und schickt dir halt auch die Scans zu, äh, in guter Quali. Mhm. Und ich bin vom Hocker gefallen und dachte, äh, äh, okay. Und Wie dann habe ich ihn halt von, von einem Monat irgendwie acht Filme durchgeschossen. <lacht> Total krass. Habe dann auch noch alte Kameras deaktiviert und habe noch alte Filme gefunden von meinem Opa, der schon seit 20 Jahren tot ist, der auch Fotograf war und so. Und dann habe ich halt, bin gerade noch super in der Experimentierphase, probiere ganz viele Filme aus, um mal halt zu gucken, was ist denn jetzt so mein Film? Ähm, und das macht sehr, sehr viel Spaß gerade, weil es halt auch so, ich muss halt nicht nachdenken, weißt du, die Kamera macht halt, ich drücke drauf, äh, wähle halt mein Bild und ich mache halt nicht 100 Bilder, sondern mache genau eins. So, und das ist halt irgendwie schön. Und ich benutze es halt sehr viel privat. Ich habe einen äh, kleinen Sohn und die Kamera mhm. habe ich halt immer in meiner Gürteltasche Und das sind so Momente, da, da holst du wahrscheinlich das Handy raus, guckst du dir nun wieder an, so mit dieser Kamera, guckst du dir das halt dann schon viel intensiver an und ähm, das ist schön, so ein Mix aus, ich nehme sie beim Shooting mit, ich nehme sie bei Familienfeiern mit und äh, ja, mache halt da ein bisschen Street-Fotografie, wenn ich irgendwas Schönes sehe, wenn ich unterwegs bin und dieses, dieses Bewusstwerden von Fotos ist irgendwie sehr schön, so irgendwie entschleunigt das ein bisschen.
1: Mhm. Ja, mhm. haben, ähm, Markus hat auch noch, also kennst du ja auch, <lacht> hat ja. so eine kleine Drohlei, die du eigentlich in die Tasche stecken kannst und überall mitnehmen ja. kannst und wir nehmen es ja. viel zu wenig mit. Ja. Weil meine oder die, mit der ich immer auch noch auf Hochzeiten unterwegs, äh, ich mache immer so noch ein, anderthalb Filme ja. auf Hochzeiten noch so zusätzlich, ja. die ist mir halt zu groß zu Mitnehmen. Aber eben klar, okay. so diese ja. kleinen Point und Shoot, die du echt in die Hosentasche mega. immer dabei, ja. ist halt echt mega also sollten wir uns ja, auch mal wieder angewöhnen. Das ja, es ist
2: halt jetzt wirklich einfach so, vor allem mag ich es halt auch wieder, dass es dazu kam, nur weil ein Kumpel das man mit hatte. So und dachte mhm. mir, okay, dann habe ich mich halt mich wirklich dann beraten lassen und dann kam die jetzt bei raus und ja, und das ist halt äh, so schön spontan gewesen. Nicht weil irgendein großer Fotograf damit jetzt angefangen hat, sondern einfach, weil ich es im Privaten für mich entdeckt habe. Das ist irgendwie mhm. einfach so eine kleine, schöne Randgeschichte irgendwie. Ja. Ja.
0: Na, okay, ich fand es cool. auch ganz schön. Ich glaube, in den letzten zwei Tagen hattest du, hast du bestimmt 10, 15 Fotos gemacht, kann das sein?
2: Ich hab, äh, immer mal wieder,
0: wenn wir unterwegs waren. Also, immer, das ist eigentlich ganz süß. Er holt sie aus der Herzkampfbrusttasche raus, klick, klick <lacht> und wieder rein. Ne, genau, so. ja. Und wir so mit unserem großen Kamerarucksack. Erstmal, yes. warte mal ganz kurz. Ich muss den Rucksack abstellen, ich muss die Kamera rausholen. Das ist schon sehr, sehr cool. Und und wenn so
2: du halt unterwegs bist, bist du ja meistens auch nicht ja. mit deiner großen Kamera unterwegs. So, ne? Das ist halt ja das, das Schöne an dieser kleinen Pontent-Shoot. Ja.
1: ja, weil du holst halt eine ja nicht mal eben kurz aus dem Rucksack raus. Nee, jetzt so. <lacht> da habe ich selbst aufgehört, die mit auf Hochzeiten zu nehmen, weil es einfach boah, ja, zu groß ist. Schleppe ist irgendwie, ja. Ah. ja. Nee, sehr, sehr cool. Ich habe auch, ähm, hier liegen auch gerade schon wieder zwei Filme, die müssen ins Labor. Ja. Und äh, ich hatte es bei dir gesehen, dass du das Labor geteilt hattest, auf Insta, ja. glaube ich. Und das probiere ich jetzt auch mal aus bei denen, weil man hat ja, es gibt ja so ein paar große Labore, wo immer irgendwie alle hinschicken und ähm,
2: nee, also das ist, ist halt macht ist Tobias spannend. Orban. Das,
1: äh,
2: das macht Tobias Orban. Mit dem war ich mal auf einem Meetup und er wiederum äh, sitzt in Kleve und in Kleve sitzt der Fuji, der Hauptstandort in, in Deutschland. Hm. Und er hat dort mal gearbeitet und hat jetzt sich jetzt äh, mehr oder weniger selbstständig mit diesem Labor gemacht und äh, ist da super mit viel Liebe dabei und ähm, ist halt perfekt, also es läuft halt perfekt ab. Du kriegst halt einfach dann Retransfer-Link mit deinen Scans, ja. kriegst dann ein paar Tage später dann die Negative per Post zugeschickt und kannst dort darüber auch Filme ordern und so. Das ist schon ganz, ganz nett und süß und geht super schnell. Also ne, mhm. innerhalb, es steht immer da, innerhalb von zwei, drei Tagen kriegst du dann halt dann wow, auch die okay. Jetpacks oh, oder wie auch. Das ja, ist echt ja. schnell. Und das ist halt dann echt cool. nett und der ist da mit Liebe dabei und ja. Sag liebe Grüße, wenn du da bestellst.
1: <lacht> Mache ich.
0: <lacht> ja, so. Martin, was steht für die kommenden Monate bei dir aktuell noch so ein bisschen? Hast du noch mal was, was du in Angriff nehmen möchtest? Oder ähm
2: Also gerade jetzt äh, erstmal meine die Hochzeiten abarbeiten. Ja. Dann ähm, ist privat ein bisschen was los, ähm, was mich sehr einnehmen wird. Ähm, geht mein. Kind kommt in die Kita. Das kann man einfach mal erzählen. Das wird, glaube ich, ein bisschen Nervenaufreibend und aber auch spannend und natürlich spannend <lacht> auch, äh, heftig. Und ansonsten ja, eigentlich gerade Herzkampf weiterführen. Gucken. Ja. Und ich weiß nicht, dieser Herbst ist so unberechenbar, glaube ich, dass mhm. ich da einfach jetzt nicht mhm. groß plan habe. Ich mir abgewöhnt. So, also das jetzt eher spontan sein ja, und und dann ja weiß ich nicht, vielleicht Januar, Februar dann doch nochmal irgendwo hinwegfahren oder so. Aber ja. das mhm. muss sich dann ergeben man muss schauen.
1: Ja, das ja, wird wirklich Herbst. spannend. Also ja. ich nehme gerade irgendwie, ich mache die Termine für November jetzt und, und Dezember, aber immer so ein bisschen mit dem Fragezeichen, okay, mal gucken, ob es
0: ja. überhaupt Gehen wir davon aus, findet. aber wenn es dann, dann gucken wir halt mal, ja. wie was passiert.
2: Na, man wäre auch nicht mal mehr so geschockt. Also ne, mhm. das wäre halt jetzt so, na gut. Also das ist ja wirklich so, man ist so gleichgültig dem gegenüber mm. wenn es so ist, dann ist es so. Ja. Ich habe auch im Oktober jetzt noch drei, vier Hochzeiten und denkt mir so, ja, schauen wir mal, alles geht hoch. Ich glaube halt, vor der Wahl passiert jetzt halt gar nichts mehr. So, mm. und dann, Wenn, dann passiert alles danach. So. Mm. Es wird sowieso spannend, was passiert bei der Wahl, ja. ähm, was passiert danach und was... Wie lange dauert's? Wie, <lacht> wie, mm. wie kommen wir mit den Impfen voran und so weiter. Das ist ja dann der nächste Punkt. Ja, ja. ja
1: das sind viele Dinge, ja. die da... Beispielen. Wir schauen mal. Wir hoffen aber eigentlich mal für das Beste. Definitiv. Vielleicht mal den Winter über weiterarbeiten können. Und ansonsten <lacht> freie Projekte.
0: Freie Projekte. Ich glaube, das war das Learning. <lacht> Und vielleicht für alle, die zuhören, definitiv auch wieder so ein, so ein, so ein Schubs in die Richtung ähm, auch für mich war das mal wieder ein Schubs hier. Nach der nach der Sache gestern wusste ich schon wieder, hey Christina, du machst das viel zu selten. Aber das sage ich jedes Mal seit so vielen Jahren, ja, aber wenn ich hier bin. Mhm. Ähm, aber ich habe, das stimmt gar nicht, das ist nicht mein erstes freies Projekt. Ich habe dieses Jahr schon zwei andere freie Projekte gemacht, ähm, die nicht bezahlt waren. Und äh, ja, also eigentlich habe ich dieses Jahr im Verhältnis zu sonst doch relativ ja, viel gemacht.
2: Du, brauch, du brauchst immer diesen Aufenthalt in Leipzig, um ja, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Ja, ja. da
0: stimmt. muss ich ganz ehrlich sagen, Leipzig ist für mich echt, wie du auch sagst, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Ähm, Leipzig ist für mich immer so Befreiung und äh, das ist immer unglaublich schön, hier zu sein.
2: Das ist ja auch eine hm. schöne Stadt.
0: Ja, das stimmt. Mhm. <lacht> ich war noch nie in Leipzig. Ach, Franzi. Ich war nach Leipzig. Ja, Du musst, du musst hier unbedingt mal herkommen.
2: Ja, kommt vorbei. Ihr könnt ja alles nutzen: Studio und so weiter.
1: <lacht>
2: also ich jetzt das die mal Horror vor. <lacht> Morgen 100 Anfragen. Kommt, alle vorbei. So <lacht> wir Alle ja. haben den Podcast von
0: Christina und Franzi gehört. Also wir wären da und da, da. Klar, check. Voll schön. Es war richtig, richtig großartig, dass du uns von deinen Projekten erzählt hast. Ich meine, klar, ich kenne dich, aber ähm, ich denke, dass es für ganz, ganz viele, ähm, die hier im Podcast regelmäßig zuhören, ähm, auch sehr, sehr inspirierend war. Für den einen oder anderen auch, wie gesagt, so ein Schubs in Richtung freie Projekte. Und ähm, ja, gibt es noch was, was du jetzt noch mit auf den Weg geben
1: möchtest. Eine Lebensweisheit.
2: <lacht> ähm, ja, bleibt solidarisch und wählt keine Nazis. Das,
1: das kann ich sehr, sehr doppelt und
0: dreifach unterschreiben. <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> ja,
1: definitiv. Ja, perfekt. Cool. Vielen, ähm, vielen Dank. Sie. Um, ja, genau. Vielen, Dank vielen Dank, euch, dass, dass das du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Und vor allen Dingen so ja. spontan, weil das war ja, ja wann kam der Lauf so? Ich habe dir, glaube ich, gestern geschrieben. Sag mal, Christina, du bist doch gerade in Leipzig bei Martin. Wieso? Martin Sag ihn doch mal, ob er vielleicht Bock hat auf ein Interview. Also naja, sehr ich spontan.
2: Ja, Als Christina sagte, ja, ich muss einen Podcast aufnehmen, ich so, na mal gucken, wann sie mich fragt. Dass ja, ich, das so ich wusste, dass du ja, dass du
0: ja, weil wir sind ja so auf Mittwoch, Mittwoch eingeschossen und da ich ja wusste, dass du da verplant bist, war ich so, okay, nee, wir machen es dann anders. Und jetzt war spontan das Allerbeste. Ähm, ja. ja, es war eine mega coole Zeit auch nochmal. Ich meine, obwohl ich dich kenne, aber trotzdem dich auch nochmal im Gespräch zu, zu erleben. Sehr, sehr schön und ähm, ja.
2: Ich danke euch für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Franzi, ja. wir sehen uns ja erst wieder in, ah doch, wir sehen in uns in zwei Wochen. Zwei Wochen. In genau. zwei Wochen. Wir Na, hören uns in zwei Wochen wieder. Das nächste, ja, so rum. Also mhm. wir hören uns und sehen uns davor oder wie auch immer. Aber das nächste Mal erst mal wieder alleine, ohne Gast. Ja, Ich wollte jetzt wir auch reichen, nicht
2: kommen, kein Problem.
0: <lacht> nee, ja, so Komm mal wieder nach
1: Stuttgart.
0: <lacht> <lacht> Kannst du nicht genießen bei der nächsten Podcast-Folge die, die Zweisamkeit. Okay, das
2: kann ich auch verstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, also. So. Ähm, Habt noch eine tolle Zeit in Leipzig, Christina. Dankeschön. Ähm, Genieß die Zeit. Wann kommst du wieder? Bald. Bald, okay. <lacht> <lacht> nicht verwachten.
2: Sie hat vielleicht eine Wohnung gemietet. aber.
0: <lacht> Vielleicht komme ich auch nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Okay. <lacht> Nein. Wunderbar. Also, also dann, wann immer ihr uns hört, äh, wir freuen uns wie immer über Feedback. Ähm, den okay, Weg genau. zu Martin verlinken wir euch. Und ja, alle möglichen dann, ja. Wege. Ja.
1: Und dann hören alle wir uns wieder in zwei Wochen.
0: Macht's gut. gut. tschüss
1: Bis bald. Jo -jo. Ciao.